0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema kita adalah mengenal perdagangan karbon dan dampaknya bagi masyarakat. Baik saudara pada 26 September lalu pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon dengan bursa efek Indonesia BEI sebagai penyelenggaranya. Dan Presiden Joko Widodo menyebut juga perdagangan karbon ini merupakan langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Saat ini kita sudah uh, merasakan dampak perubahan iklim juga salah satu buruknya kualitas udara begitu ya. Nah, di Indonesia sendiri tahun ini data dari AQR mendapatkan bahwa Ibu Kota Jakarta sebagai kota dengan tingkat polutan terparah di dunia. Pencemaran udara ini terjadi tentunya akibat tingginya emisi karbon dari penggunaan kendaraan bermotor dan juga pembakaran batu bara yang dilakukan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, pagi ini di Ruang Publik KBR kita akan cari tahu apa ...perdagangan karbon itu dan berbagai istilah terkaitnya. Dan bagaimana juga perdagangan karbon ini nantinya bisa mengatasi perubahan iklim... ...dan seperti apa dampak perdagangan karbon bagi masyarakat. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Albertus Prabu Siagian... ...Economic Analyst di Climate Policy Initiative, CPI... ...dan juga Iqbal Damanik, Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat pagi Mas Albert dan juga Mas Iqbal... pagi, pagi. Ya yeah, terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini ya Mas Albert dan juga Mas Iqbal. Oke mungkin uh, kita ke Mas Albert dulu ya. Mas Albert saat ini kan mungkin masih banyak banget nih ya pendengar yang juga uh, belum paham dan familiar nih dengan konsep perdagangan karbon gitu. Mungkin bisa jelaskan dulu di awal apa saja sih istilah-istilah yang dipakai atau digunakan dalam perdagangan karbon ini dan apa artinya. Silakan Mas Albert.
2: Ya yeah,
3: jadi Sebelum ke istilah, kalau boleh saya jelasin dulu kenapa uh, perdagangan karbon ya? Karena istilahnya sebenarnya ngulang-ngulang.
0: Silakan, silakan. Boleh ya? Boleh banget mas. Uh,
3: jadi kita kan berangkat dari ya, kita kan berangkat dari tujuan uh, menanggulangi perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi karena ada akumulasi uh, gas rumah kaca di atmosfer. Berarti hmm. untuk uh, apa ya bahasanya? Mitigasi perubahan iklim. itu kita mesti membatasi akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Mm-hmm. Artinya manusia di semua negara itu harus membatasi produksi gas rumah kaca dari uh, negara mereka masing-masing. Mm-hmm. Nah, untuk membatasi produksi gas rumah kaca, atau gas rumah kaca ini kan macam-macam, ada CO2 dan lain-lain, tapi paling banyak CO2, uh, dibuatlah suatu... Ya, suatu inisiatif untuk uh, CO2 ini atau gas rumah kaca ini punya nilai, punya biaya jadi supaya mm-hmm. next time atau ke depannya kalau uh, sebuah negara itu, uh, memproduksi atau mengeluarkan gas rumah kaca atau emisi itu karena ada biayanya, yang sebelumnya tidak ada biaya mm-hmm. tapi sekarang diberikan biaya, okay. itu kemudian jadi Jadi, dia jadi lebih berpikir ulang gitu ya, hmm. Untuk uh, tidak mengeluarkan emisi sebanyak itu Nah, hmm. cara untuk uh, emisi itu punya nilai Itu yang kemudian oleh pemerintah disebut nilai ekonomi karbon Nah, ini istilah pertama ya Nilai hmm. ekonomi karbon Jadi bahwa karbon itu diberikan suatu nilai ekonomi Nah, bagaimana cara karbon itu diberikan nilai ekonomi hmm. Itu ada dua Pertama mekanisme perdagangan, yang kedua mekanisme non-perdagangan. Okay. Kalau yang mekanisme perdagangan ini hmm. uh, dibagi dua lagi, perdagangan wajib dan perdagangan sukarela.
2: Hmm.
3: Nah, perdagangan wajib,
2: nah, ini
3: istilah lagi ya. Istilah lagi. Perdagangan karbon wajib, ini yang kemudian uh, mungkin yang banyak disebut orang ya, sebagai cap and trade, nah, itu, itu ini. perdagangan wajib. Okay. Ada juga tadi yang seperti saya bilang, perdagangan non-wajib, atau perdagangan kakala. Mm-hmm. Nah, ini istilah lain lagi. Mm-hmm. Nah, ini yang kemudian nanti, istilahnya ya, tergantung tiap negara, ya, tapi biasanya bahasa Inggrisnya carbon offset. gitu ya. mm-hmm. Nah, itu untuk yang mekanisme perdagangan. Untuk mm-hmm. mekanisme non-perdagangan, itu dibagi dua juga. Pajak mm-hmm. karbon, nah, istilah lagi kan, pajak karbon, sama mm-hmm. yang kedua itu, uh, uh, result based payment. Saya Pembayaran berbasis kinerja, nah, itu itu istilah lain lagi. Seperti itu Mbak. Mungkin saya stop dulu
0: biar nggak kebanyakan Oke, okay, boleh-boleh Jadi itu secara dasar ya pengertian bahwa ternyata nilai ekonomi karbon itu ada dua Yang pertama uh, secara perdagangan yaitu wajib dan juga sukarela Kemudian non-perdagangan itu yang sering uh, Atau mungkin uh, baru-baru kita dengar pajak karbon begitu ya salah satunya Dan pembayaran berbasis kinerjanya Oke okay, baik, uh, selain itu um, bisa disampaikan nih Mas Albert Siapa aja sih sebenarnya yang terlibat dalam perdagangan karbon ini Dan apa saja perannya?
3: Iya, setidaknya ada empat pihak yang berperan penting di dalam uh, perdagangan karbon ya. Mm-hmm. Uh, baik wajib maupun yang tadi sukarela. Okay. Pertama pastinya pemerintah, karena pemerintah ini yang membuat regulasi dan pemerintah juga lah yang kemudian uh, menetapkan ambang batas emisi. Jadi, misalkan setiap peserta itu dia boleh mengeluarkan emisi berapa banyak, nah itu kan pemerintah ya, tugasnya pemerintah. Mm-hmm. Uh, lebih tepatnya um, nanti ada namanya lembaga verifikasi dan lembaga validasi dan verifikasi meskipun mungkin ini lembaganya ini sendiri bisa di bisa di outsource ke swasta ya hmm. tapi setidaknya otoritas itu biasanya orang anggapnya itu pemerita Nah itu satu okay. terus yang kedua itu uh, pastinya Eh sorry, tadi saya saya koreksi dikit nomor satu tadi pemerintah uh-huh. ya, nanti yang bagian lembaga validasi dan verifikasi itu nanti di uh, di aja.
2: Oke. Okay. Terus yang
3: kedua itu lembaga validasi dan verifikasi. Nah sorry, ini biar biar gampang saya
2: hmm.
3: bisa aja saya sebut ini pihak keduanya. Nah okay. ini bisa swasta, bisa swasta. Tugas dia itu adalah yang uh, menilai uh, si peserta ini wow. dia mengeluarkan emisi seberapa banyak sih. Jadi tadi ya, yep. nomor satu pemerintah yang ngetafin aman batas yang kedua validasi verifikasi dia mengukur betul nih peserta koordinatensi yang ketiga itu adalah uh, pasarnya itu sendiri okay. atau uh, pihak yang menyelenggarakan bursanya kalau di Indonesia tuh biasanya PT Bursa Efek Indonesia.
2: Oke. Okay.
3: Uh, orang kan suka. Kita mikirnya bursa efek ini nama tempat. Padahal sebenarnya ini nama PT.
2: Mm-hmm.
3: PT Bursa Efek Indonesia. Jangan lupa, PT ini juga menawarkan dirinya untuk menyelenggarakan bursa karbon. Mm-hmm. Yang keempat pastinya adalah peserta itu sendiri ya. Peserta pasar karbon. Uh, baik yang nantinya akan terlihat bisa uh, mengeluarkan emisi di bawah, maupun yeah. yang di atas, ambang yang kemudian terjadi transaksi di antara mereka. At least ada empat itu, Pak.
0: Oke, okay. boleh uh, diinformasikan lagi mungkin lebih detail gitu ya. Tadi kan ada ada yang terlibat itu ada empat ya, pemerintah, kemudian juga lembaga verifikasi, terus juga uh, PTBII begitu ya, dan juga peserta uh, dari ini sendiri, mas uh, pasar karbon ini. Ini sebenarnya siapa sih mas di pesertanya ini?
3: Pesertanya itu dibatasi ke uh, peserta berbentuk persyaruan. Jadi. Oke. Okay. Iya, jadi koperasi itu setahu saya nggak bisa, okay. ya, CV itu nggak bisa,
2: mm-hmm.
3: individu itu nggak bisa, yayasan itu nggak bisa, harus institusi berbentuk perseroan. Uh, itu untuk pesertanya ya.
2: Mm, Wah, jadi,
3: uh, jadi mesti uh, berbentuk perseroan. Lalu di sektor apa? Mm-hmm. Nah, um, karena ini kan kita baru pertama kali ya Indonesia ini yeah. baru menyelenggarakan uh, perdagangan tertutup untuk pertama kali. Jadi uh, seingat saya ya, mungkin saya tidak salah, tapi seingat saya itu Belum semua sektor di Indonesia itu ah eh, bisa ikut atau sudah ada pesertanya. Hmm. Mungkin sih pada akhirnya in the long run semuanya pasti diharapkan ikut. Tapi mungkin untuk pertama-pertama ini namanya juga basit. Ya, masih pertama ya. Mungkin yang baru di NKRUS baru yang dari sektor ketenaga diberikan.
2: Jadi misalkan pembakar listrik lah.
0: Oke okay. oke okay, baik Mas Albert, uh, terima kasih untuk penjelasan di awalnya begitu ya mengenai uh, pengertian seperti apa perdagangan karbon. Nah sekarang kita ke Mas Iqbal dari Greenpeace Indonesia. Mas Iqbal, uh, Presiden Jokowi kan menyebut nih perdagangan karbon ini katanya sebagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim begitu ya. Lalu juga uh, Greenpeace dan beberapa organisasi lingkungan di Indonesia bersama-sama nolak perdagangan karbon gitu Mas. Nah perwakilan dari Greenpeace Indonesia sendiri juga bilang kalau perdagangan karbon ini uh, merupakan solusi yang fake gitu, palsu dan berbahaya. Bisa dijelaskan Mas Iqbal, silakan.
4: Uh, pertama gitu ya, bahwa uh, krisis iklim itu bukan lagi di masa depan gitu. Dia udah ada sama kita gitu, udah ada di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan catatan-catatan dari tahun ke tahun gitu ya, bencana hidrometeorologis itu atau bencana yang disebabkan dari krisis iklim itu udah terjadi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia.
2: Mm-hmm.
4: Bahkan jumlahnya itu dari total bencana yang ada di Indonesia 9, lebih dari 90 persen itu bencana hidrometeorologis. Okay. Lalu kemudian ada orang yang udah kena kebakaran hutan gitu. Mm-hmm. Lalu ada orang yang udah kebanjiran, taipun, dan sebagainya. Itu... aksi nyata yang untuk diminta untuk melakukan perubahan iklim itu adalah menyetop untuk beremisi.
2: Hmm.
4: Kenapa kemudian kita sebut bahwa carbon trading adalah bukan solusi untuk mengatasi krisis iklim? Hmm. Sebenarnya kita semua bisa menjawab dengan pertanyaan kenapa orang mau beli karbon?
2: Hmm.
4: Kenapa orang mau bayar investasi di bursa efek yang dikatakan Mas Alabartus tadi? Hmm. Kenapa orang perusahaan mau bayar? Kenapa bank-bank mau beli kredit karbon? Hmm. Kalau itu bisa dijawab gitu, Kita tahu bahwa itu bukan untuk mengatasi krisis iklim Jawabannya dua yang paling sering didengar Pertama adalah untuk mendapatkan label hijau yeah. Di hari pertama pembukaan di bursa efek itu Bank-bank bilang, Bang berminat beli Ya karena biar banknya dapat label hijau Kenapa banknya bisa berminat untuk label hijau? Agar investor hijau dari luar Indonesia Mau invest ke mereka Lalu kemudian mereka bisa invest di wilayah-wilayah yang beremisi Hmm, contoh baik. misalnya invest ke perusahaan-perusahaan yang hari ini tetap menambang batu barang okay. atau PLTU kedua kenapa kemudian orang mau beli karbon dari sisi perusahaan karena ketika dia cap and trade yang disebut malarbestos tadi kan dia ada capnya ada hmm. batas atasnya hmm. ada limit atasnya hmm. kalau dia udah keluar dari limit atas maka kemudian dia harus membayar sesuatu artinya dia beli pulsa yeah. ketika dia beli kredit karbon dia punya hak untuk berpolusi Nah, hmm. bayangkan di tengah krisis iklim ini gitu ya. Yep. Orang masih berpikir tentang menjual hak untuk berpolusi gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi kritik kita. Kalau memang benar-benar mau mengatasi krisis iklim. Hmm. Jokowi kan bilang ya di di pemukaan bahwa ini adalah kontribusi Indonesia untuk mengatasi krisis iklim. Sebelah mananya gitu. Jadi, coba diuji pernyataan itu gitu bahwa itu bukan untuk mengatasi krisis iklim tapi The new model of investment itu model perdagangan baru aja, model investasi baru gitu bahwa Indonesia akan menjual kredit ke negara-negara. Kalau dalam hal ini aku belum belum kita belum lihat ya apakah bisa ke negara lain. Tapi dalam konteks di Indonesia gitu kita menjual kredit untuk orang berpolusi gitu. Jadi dibaratkan begini teman-teman paling gampang gitu ya. harta mau berhenti berpolusi gitu, tapi dengan membuat polusi di wilayah lain. Jadi kayak Jakarta, ya. kita, karena kita punya suara keras di media, kita bisa bilang, kalian tidak boleh berpolusi. Tapi di Sumatera, boleh nggak kita bangun PLT? Boleh. Di Kalimantan, boleh nggak kita ngasih batu bara? Boleh. Kenapa? Ya. Karena kan udah kita bayar kreditnya. Beli kredit karbon ini, gitu
0: ya, jadi hak berpolusinya boleh gitu jadinya ya. Berpolusi? Iya hmm. sama, jadi kayak
4: boleh nggak kita nebang pohon okay. atau di di Maluku Utara? Boleh, karena kita butuh nikelnya. Hmm. Tapi boleh nggak kita nembang mangrove di Jakarta Utara? Nggak boleh. Kita harus tanam mangrove di Jakarta Utara. Di mana bentuk keadilan teman-teman untuk masyarakat adat yang di Maluku Utara gitu dibandingkan dengan orang-orang di Jakarta. Hak hidupnya sama, ruang hidupnya sama gitu, tapi dengan perdagangan karbon kita bisa mengakali dengan cara-cara begitu gitu. Sehingga kita ya. menyebut bahwa ini bukan mengatasi krisis iklim gitu. Gitu, Marnomi.
0: Oke okay, baik Mas Iqbal dan juga Mas Albert ini menarik untuk dibahas lagi lebih lanjut dan mungkin juga nanti bisa disampaikan kira-kira kalau dari sisi Mas Iqbal ataupun juga dari sisi Mas Albert apa sih cara yang lebih efektif untuk mengatasi perubahan iklim begitu ya. Nanti kita akan uh, tanyakan kepada uh, kedua narasumber kita pagi hari ini dan kami juga sudah membuka line telepon bebas pulsa KBR di 08002457893 atau juga Anda bisa WhatsApp di 08121188181 dan juga bisa langsung komentar di channel YouTube Berita KBR. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break.
2: Commercial break.
1: jalanan macet nggak masalah tuh macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif ruang publik KBR hadir untuk anda kapan saja dan di mana saja simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya hanya di KBRPrime. id search ruang publik KBR
0: KBR Prime podcast for curious mind
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema kita pagi hari ini adalah mengenal perdagangan karbon dan dampaknya bagi masyarakat. Untuk Anda pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0812 118 8181. Nanti kita akan bacakan. Tapi sebelum itu kita juga mau tanya ya kepada Mas Albert. Mas Albert tadi Mas Iqbal sempat menyatakan dan juga menanggapi begitu ya bahwa soal perdagangan karbon ini bisa dikatakan model investasi baru dan kurang setuju karena ini lebih berkaitan dengan hak untuk berpolusi begitu ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mas Albert, silakan.
3: Ya betul itu hak untuk berpolusi itu nggak salah. Cara bacanya seperti itu. Um, tapi begini, kan serta karbon itu lebih dari satu ya. Uh-huh. Ada yang di atas ambang batas, ada yang di bawah ambang batas. Uh, secara total kan ambang batasnya kalau di total itu ada jumlahnya ya. Nah jumlahnya itu nanti pemerintah bisa kurangin setiap tahun. Jadi Keseluruhan total peserta itu mengeluarkan emisi itu berapa, itu lama-lama bisa dikurangi sampai di tahap yang mungkin secara lingkungan, ya saya juga, ini teori ya, secara lingkungan itu aman. Karena ingat nggak semua hal yang dilakukan itu mengeluarkan emisi. Mungkin yang bagian mengeluarkan emisinya oleh manusia, itu yang kemudian diketah oleh bursa karbon. Hmm. tapi nanti juga ada aktivitas yang sifatnya menyerap emisi itu mungkin nanti di, apa ditangani oleh bagian lain lagi misalkan tadi perdagangan yang sifatnya sukarela
2: hmm.
3: itu.m uh, memang betul konsepnya seperti soalnya nih uh, lahan investasi baru uh, kita jadi seperti bermain dengan kok kita mengotori lingkungan, itu sesuatu yang bisa dipermainkan, lalu kemudian mendapatkan uang dari itu. Um, saya rasa itu suatu cara pandang yang boleh berpikir seperti itu. Saya juga dulu, waktu pertama kali belajar, saya juga melihat seperti itu. Hmm. Tapi at the end of the day, saya melihat, toh yang mengotori lingkungan, itu kebanyakan ya pihak yang selama ini, gimana ya, saya rasa gampangnya. Um, swasta ya. Dan swasta itu kan bahwa mereka nggak peduli tentang lingkungan. Jadi untuk mengajak mereka, untuk peduli lingkungan, mau nggak mau kita harus masuk ke bahasa mereka. Bahasa berdagang, seperti itu. Karena kalau sifatnya hanya sekedar, sekedar otoriter, gitu ya.
2: Nggak
3: boleh keluarin emisi. Ya, itu mungkin akan mengganggu iklim bisnis. Iklim uh, investasi. Sementara ingat yang kita Selamatkan di sini kan enggak cuma lingkungan, manusia juga. Ya. In the first place, kita menyelamatkan lingkungan itu untuk menyelamatkan manusia. Ya kan? Ya. Karena manusia butuh lingkungan. Jadi sebenarnya yang kita selamatkan di sini sebenarnya bukan lingkungan. Kita enggak perlu menyelamatkan lingkungan, memang. Yang hmm. kita perlu selamatkan itu manusia. Tapi kebetulan karena manusia itu bergantung sama lingkungan, sehingga kita juga turut menyelamatkan lingkungan. Hmm. Tapi kita hmm. melakukan ini not for the sake of saving the environment. We don't have to save the environment, but we have to save the people. Masalahnya, karena people itu rely on environment, makanya we have to save the environment as well. That's how it's read. So we have to
0: Oke, okay, Mas Albert tadi uh, sudah dijelaskan begitu ya atas uh, tanggapan yang tadi disampaikan oleh uh, Mas Iqbal. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri menurut Anda nih Mas sebenarnya cara yang uh, bisa dibilang lebih efektif gitu untuk mengatasi perubahan iklim ini sebenarnya seperti apa nih menurut Anda?
4: Kita tidak sedang memperdebatkan uh, posisi manusia dengan lingkungan gitu ya. Cara pandang membuat dia tidak setara atau proses Mas Albert tadi yang antropocentris gitu ya, menempatkan manusia harus diselamatkan oleh lingkungan dan kita harus menyelamatkan lingkungan karena kita harus diselamatkan. Itu membuat posisi kita tidak setara. Sebenarnya di dalam climate litigation atau proses litigasi, bahkan hewan punya hak yang sama dengan manusia. Jadi bukan kita menyelamatkan lingkungan untuk manusia, tapi kita butuh ruang hidup yang sama. Biodiversity, orang hutan punya hak untuk hidup gitu. Tidak punya hak untuk ditambang rumahnya gitu. Mereka punya hak hidup sejahtera juga Kayak kita gitu ya Punya badan yang tidak kurus Kayak yang kita taruh Yang kita lihat viral di sangata gitu Orang hutan punya hak itu. Tapi tidak kesana kita gitu ya Tapi ada hal yang lebih penting gitu hmm. Pertama Soal karbon trading ini Karbon trading Akan menjadi model konsesi baru Mbak Naomi Ini yang tidak disampaikan Sama teman-teman gitu ya hmm. Dia akan mengkampling Wilayah-wilayah hutan Kenapa? Kenapa? Karena dia akan jadi storage baru gitu. Ketika dia menjadi mengkapling wilayah hutan gitu ya, maka posisinya akan dijaga. Maka masyarakat adat yang sudah hidup di sana itu di enclav harus disuruh keluar dari sana agar mereka dianggap tidak boleh melakukan deforestasi satu, hmm. gitu. Kalau kemudian apa yang ingin disampaikan untuk mengatasi perubahan iklim? Ada dua gitu. Seluruh dunia udah tahu sebenarnya di dalam laporan IPCC. yang perlu juga digarisbawahi carbon trading kewajiban carbon trading secara global itu belum disetujui. Artikel 6, artikel soal karber, pasal 6 di dalam Paris Agreement di dalam di dalam di dalam Paris Agreement itu itu belum 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 sepenuhnya market mechanism itu disetujui oleh seluruh negara-negara. Hmm. Dan jangan lupa bahwa ada pasal 6.8 di situ soal non market mechanism untuk indigenous people. Itu yang tidak pernah dibahas juga dan tidak pernah diputuskan.
2: Nah, di
4: COP26, di Glasgow yang lalu Ada dua kesepakatan, ada dua pledge Mbak Naomi okay. dan Mas Albert Yang mungkin juga paham soal ini Pertama adalah Pesh out from coal Itu yang pertama Yang kedua adalah Zero deforestation. Ini jadi dua, 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 dua pledge waktu itu Yang kemudian pass out from coal Berubah menjadi Pesh down Gagal gitu ya Kita tadinya mau out tapi gagal Bayangin Uh, terbaru PLN itu menghentikan sekitar 13,3 gigawatt dan itu setara dengan 1,3 miliar ton gitu ya artinya hmm. kalau kita memang benar-benar mau keluar gitu ya ya kita keluar kita transisi ke energi bersih gitu bisa bisa buktinya PLN bisa pesot gitu bisa loh bisa shutdown PLT nya bisa Jerman pernah shutdown pernah 50 ribu uh, gigawatt shutdown. Cina juga Cina juga pernah shutdown gitu artinya bisa diganti pakai apa Pakai renewable energi? Bisa-bisa, ada programnya ada, JTB ada-ada gitu. Jadi uh, kenapa tidak itu yang kemudian didorong lebih 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 jauh gitu ya. Lalu kemudian apakah kita bisa zero deforestation? Bisa. Di dalam sendiri, Forest and Land Use sendiri bilang gitu bahwa di dalam indeks prioritas uh, perlindungan 7 sampai 9 itu nggak ada lagi ruang deforestasi di Indonesia gitu. Tapi hmm. kenapa kita tetap melakukan deforestasi? Kan begini. Kalau kemudian, kan kalau si, uh, uh, Mas Albert juga bilang tadi, misalnya perusahaan kan swasta adalah cari untung gitu. Maka dibatasin. Ada mekanisme yang lebih clear, ada karbon tax gitu. Kita dukung karbon tax gitu. Jadi ketika dia udah melewati batasnya, ya di gitu. Jelas clear gitu. Ketimbang lu memperdagangkan karbonnya, kenapa nggak di aja gitu. Kan itu lebih lebih clear ya, negara punya. Lalu kemudian pendistribusian kekayaan negara paling paling andal dalam konteks ini adalah Pajak gitu karena kita menganut model itu gitu. Eksternalitas eksternalitas dari tambang yang selama ini juga tidak ada dipajakin, kan? Tidak ada model Pegalvian yang benar-benar uh, sampai ambang batasnya kemudian dipajakin. Gitu. Lalu kita juga sampai saat ini juga belum belum tentukan. Emang batas ambang ambang batas dari PLTU atau pabrik semen beremisi sudah ada? Gitu. Itu juga belum belum kita tentukan gitu. Siapa kemudian wajib membeli apa di dalam karbon tradit ini juga nggak ada. Dan perlu diingat dalam beberapa praktek-praktek karbon kredit seperti di Australia, Australia bahkan menyebutnya sebagai larger scam gitu, kebohongan besar gitu. Dan itu diungkapkan sendiri, whistleblower sendiri dari orang-orang yang menangani karbon trading itu Bahwa uh, hutan-hutan yang dijaga dalam konteks karbon trading ini dinaikkan nilai karbonnya gitu mbak ya, Dianggap hmm. dia ada lalu kemudian dijadikan scam ske- baru. bahkan catatan-catatan beberapa opini di Jakarta Post juga menyebut bahwa hati-hati dengan karbon trading hmm. karena dia bisa menjadi satu model scam baru dalam konteks uh, SPV ya dalam hal ini uh, tindak pidana pencucian uang atau kemudian dia dijadikan nilai karena tidak ada perlu barang yang kemudian dijual belikan dalam hal ini Wah, gitu mbak jadi ada okay. banyak uh, kebolongan-kebolongan yang memang harus ditambal gitu ya
0: Oke, okay, bo- uh, mungkin sebelum uh, pertanyaan selanjutnya bisa ditanggapi, mungkin dari Mas Albertnya, silakan.
3: Tadi udah mulai uh, expand ke diskusi karbon hmm. tax ya. Mas hmm. nah, saya tenang bicara karbon tax karena uh, dalam hal ini saya setuju sama Mas Iqbal. Bedanya karbon trade sama karbon hmm. tax. Kalau karbon tax itu kan pemerintah dia dapat ke pendapatan hmm. nah, kemudian dari situ dia bisa pakai untuk hal lain. Misalkan di sini untuk uh, mem- apa, membangun PLTP EBT, misalkan seperti itu. Uh, jadi mungkin uh, command and control
2: mm-hmm.
3: dari pemerintah itu lebih bergaung ketika yang dilakukan itu karbon tax, bukan carbon trade.
2: Mm.
3: Tapi pada dasarnya baik karbon trade maupun karbon tax itu uh, semangatnya sama. Memberikan nilai kepada karbon. Yeah. Bedanya paling yang satu itu pasar yang menentukan harganya berapa, harga karbonnya berapa. Kalau yang kedua karbon itu pemerintah yang menetapkan harganya. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Oke okay, baik dari masalah seperti itu ya, tapi nanti mungkin bisa disampaikan juga ya kalau e, diterapkan sebenarnya kita juga pengin tahu seperti apa sih e, skema diberlakukannya Perdagangan karbon ini gitu mas Dan kira-kira apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi ke depannya Nanti mungkin bisa dijawab setelah pesan-pesan berikut ini Dan untuk anda pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan Komentar atau opini anda juga nanti kita akan bacakan Tentunya di 0812 118 8181 Dan bisa juga melalui komentar di channel Youtube Berita KBR Ruang Publik akan segera kembali
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Mengenal perdagangan karbon dan dampaknya bagi masyarakat di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan kedua narasumber kita, masih bersama dengan Mas Albert dari CPI dan juga Mas Iqbal dari Greenpeace Indonesia. Oke okay, baik, uh, tadi sudah dijelaskan di awal sekali Begitu ya, apa itu perdagangan karbon Dan tadi juga sempat disinggung mengenai uh, pajak karbon juga Tapi sebelum kita tanyakan juga mengenai pajak karbon ini Bisa disampaikan juga nih, uh, mungkin dari Mas Albert dan juga Mas Iqbal Kira-kira apa saja sih nanti uh, kalau diterapkan Seperti apa skema diberlakukannya perdagangan karbon ini Dan tantangan apa yang kedepan akan dihadapi Silahkan mungkin dari Mas Albert dulu terlebih, terlebih dahulu silakan.
3: Iya, perdagangan karbon ini kan baru saja diluncurkannya. Namanya aja sistem baru, saya yakin pasti akan banyak pihak yang kagok bahasa mudahnya gitu. Mm-hmm. Utamanya, ini, ini menurut saya ya, itu di bagian validasi dan verifikasi emisinya. Yeah. Suatu peserta itu dia mengeluarkan emisi berapa banyak. Itu kan eh, emisi kan nggak kelihatan ya. Mm. Jadi di bagian itunya mungkin awal-awal kita akan masih kagok. Um, itu satu. Yang kedua, tidak hanya kagok karena mungkin itu suatu hal yang baru. Namun juga begini, lembaga yang memvalidasi dan memverifikasi itu mungkin bisa saja jumlahnya jauh lebih sedikit dari peserta karbonnya nanti.
2: Okay.
3: Apakah mereka sanggup melakukan workload sebanyak itu? Itu kan juga masih suatu pertanyaan yang kita belum tahu. Itu dua. Uh, Terus sih menurut saya yang lain pasti ada tantangan, tapi menurut saya sih nggak separah itu ya. Menurut saya sih kalau di sum up tantangan terbesar ya di bagian validasi dan verifikasi emisinya ya.
0: Validasi dan verifikasi emisinya. Nah mungkin kalau di dari sisi Mas Iqbal, kalau dalam perdagangan karbon nih Mas ada istilah kredit karbon gitu ya. Ketika ada pihak yang punya lahan yang menyerap emisi karbon, Sebenarnya siapa sih yang bisa punya kredit karbon ini, Mas Iqbal?
4: Iya, nanti kan ada si developer, si mm-hmm. developer karbonnya. Dia kan punya konsesi ya. Ini yang saya bilang tadi yang di awal. Mm. Dia belum kita ungkapkan gitu ya. Ah, okay. Bahwa... Contoh misalnya, ini juga bukan produk baru. Produk baru iya, baru di uh, ada di pusat efek, satu. Kemudian tahun lalu ada perpres nilai ekonomi karbonnya, iya, baru tahun lalu. Mm-hmm. Tapi praktek ini udah lama, Mbak. Mm-hmm. Uh, RADD Plus itu dari udah 5 tahun yang lalu, atau bahkan lebih, itu ada. Modelnya memang berbeda. Sekarang dulu itu voluntary. Mm-hmm. Tapi skema uh, dan model investasinya sama. Contoh misalnya, saya ambil contoh. Iya. Yeah. yang di katingan ya di katingan ada namanya mentaya project berapa ribu hektar begitu mereka jaga dan itu lebih besar nanti ada hitungannya bahwa intap sorry tegakan dan gambut ya jadi dihitung nanti karbon di atas sama karbon di bawah beda bahkan gambut tuh sampai tiga an kali lebih besar ada mangrove juga di situ nah kalau sana ada mangrove nah itu dihitung lalu kemudian karbonnya yang ada di situ itu kemudian mereka bilang kita kalau ini tidak terdeforestasi gitu ya mm. itu berapa jadi jadi potensi deforestasi yang dikurangkan gitu ya yang selisih deforestasi itu kemudian nilai karbon itu yang kemudian diperjualbelikan nah sekarang ketika mereka membuat itu menjadi sebuah konsesi dulu namanya UPKKHKRE Restorasi Ekosistem dulu namanya sekarang semuanya menjadi satu izin uh, berusaha kehutanan gitu ya nah Ketika mereka menjadi konsesi, tidak ada bedanya konsesi restorasi ekosistem ini dengan konsesi tambang. Tidak ada bedanya konsesi ini dengan konsesi HPI, HPH, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka akan mengitari itu jadi hak milik dari si uh, perusahaan pemilik uh, lahan tersebut atau pemilik hutan tersebut. Mm. Padahal okay. di sini ada masyarakat yang hidup di dalam hutan itu. Yeah. Ada, inis- inis, ada masyarakat adat yang sudah lebih lama hidup di situ dan menjaga, menjaga hutan itu. Nah, Yang jadi persoalan di Indonesia, masyarakat adat belum diakui haknya atas hmm. hutan. Jadi okay. kita lompat gitu. Siapa yang pem- pemilik ini? Yeah. siapa? Masyarakat adatnya gimana? Gitu. Jadi kita lompat gitu. Jadi kita lompat kepada perusahaan tadi. Bahwa perusahaan bentuk perseroan terbatas lah yang punya hak melakukan perdagangan karbon. Nah yang punya hutan siapa? Yang selama ini bertahun-tahun memiliki hutan siapa? Nah perlu juga tidak semena-mena kita ambil konsepsi global langsung dimasukkan ke Indonesia. Masyarakat adat di Amazon atau hmm. di Kongo Basin misalnya itu beda dengan Indonesia.
2: Hmm.
4: Mereka udah reforma agraria sejak tahun kapan gitu. Mereka udah, udah memiliki hak atas hutan, masyarakat adat di Brazil gitu.
2: Hmm.
4: Kita... Papua sampai sekarang masih berjuang untuk hak masyarakat adatnya. Gak usah jauh-jauh ya. di Papua di Sumatera Utara gitu orang masih berpikir tentang hak masyarakat adat itu untuk dapat pengelolaan hutannya di Kalimantan dan itu selalu menjadi konflik gitu. Jadi hmm. lebih baik selesaikan dulu persoalan alas haknya, baru kemudian kita bicara tentang perdagangan karbon atau karbon tax. Jadi selesaikan dulu persoalan dasarnya. Gitu. Jadi ya. ini haknya belum diberikan. Lalu kemudian kita memperdagangkan hak orang lain gitu. Ya, perjelas dulu yeah. haknya. Jadi dulu itu ada istilah begini, no right, no red right dulu tuh mbak. Mm. Jadi tidak ada hak, tidak ada perdagangan karbon. Gitu. Jadi selesaikan dulu persoalan haknya. Apakah kemudian nanti setelah dapat hak masyarakat adat ingin memperdagangkan karbonnya itu hak masyarakat adat? Gitu. Jadi lalu kemudian kalau seandainya apa yang kemudian terjadi kalau seandainya haknya belum ditentukan penggusuran. Gitu. Jadi konflik akan berulang-ulang terjadi. Apakah ini sudah terjadi? Terjadi mbak? Terjadi di Katingan misalnya. Ada masyarakat ada yang kemudian menyorakkan haknya. Jadi tidak kemudian kita semerta-merta, semena-mena gitu ya. Karena posisi Jakarta misalnya, yeah, yeah. bursa efek bisa memperdagangkan karbonnya Tapi masyarakat kita tidak melihat bahwa ada orang yang hidup di situ. Ada orang yang tinggal bertahun-tahun di situ. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Gitu Mbak Naomi.
0: Jadi yang paling awal sebenarnya ya dari dasar banget itu... Haknya dulu yang dibenahi begitu ya Biar nanti baru jelas ini uh, punya siapa Siapa punya siapa Oke okay, uh, kita mulai baca beberapa komentar Ataupun juga pesan WhatsApp yang sudah masuk ya Mas Iqbal dan juga Mas Albert Kita baca dulu dari channel Youtube Berita KBR Sudah ada yang bergabung dan menyimak Ada Mas Doniel Mas Doniel bilang kira-kira investasi karbon Balik modalnya berapa lama ya Kira-kira bahaya apa nih yang ditimbulin dari perdagangan karbon untuk penduduk sekitar pabrik karbon tersebut? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Albert, silakan, Mas Albert.
3: Hmm, ini pertanyaannya sulit nih, bahasanya kompleks. Investasi mm-hmm. karbon balik modal berapa tahun? Mungkin gimana ya, bilangnya ya? sebenarnya oke okay, kita mungkin definisikan dulu ya apa yang dimaksud okay. dengan investasi karbon
2: hmm.
3: mungkin maksud mungkin maksud penanya adalah uh, kalau suatu perusahaan itu switching ke teknologi yang lebih bersih uh, seberapa untungkah itu terhadap perusahaan tersebut mungkin kalau saya boleh reframe pertanyaannya seperti itu kali ya okay. karena kalau seperti itu baru saya bisa pahami pertanyaannya
0: Oke silahkan
3: Mas kalo, Albert. Uh, kalau menurut saya balik modalnya berapa tahun itu nggak bisa ditentukan. Yang penting kita tahunya kalau kita switch ke teknologi yang lebih bersih, kita bisa menghindari beberapa risiko di masa depan. Seperti misalkan kalau di masa depan tahu-tahu sektor tersebut atau perusahaan tersebut harus dipajaki karena emisnya tinggi. Karena sejak ini dia sudah switch ke teknologi yang lebih bersih, dia bisa menghindari resiko dipajaki di masa depan. Mungkin return-nya dilihatnya dalam bahasa seperti itu yang, hmm. yang artinya seperti kalau seperti itu cara bacanya kita nggak bisa bilang berapa tahun hmm. uh, balik modalnya seperti itu.
2: Oke,
0: okay. oke, okay. thank you, Mas Albert. Mudah-mudahan menjawab juga apa yang sudah ditanyakan oleh Mas Doniel. Uh, tadi juga sempat ditanyakan ya, bahaya apa yang ditimbulkan dari perdagangan karbon untuk penduduk sekitar pabrik karbon tersebut? Mungkin dari Mas Iqbal bisa ditanggapi Mas?
2: Uh,
0: pa-
4: pertama pabrik karbon nggak ada gitu ya, jadi tidak ada misalnya menghasilkan pabrik. Mm-hmm. Jadi dia bukan bukan tanpa pabrik gitu ya. Tapi di satu sisi gitu, uh, kalau misalnya Cikarang, misalnya di Cikarang kan yeah. wilayah industri gitu ya, mm-hmm. kalau kemudian dia tidak bisa membeli kredit karbon maka dia akan ada batas maka dia secara secara tidak langsung akan menghentik akan memperlambat produksi agar emisinya tidak tidak tinggi mm. itu yang pertama gitu kalau dia tidak membeli dalam konteks ini gitu ya
2: oke okay.
4: tapi kalau kemudian dia punya hak berpolusi dia akan berpolusi terus gitu jadi orang-orang di Cakaran akan yeah. dapat polusi terus termasuk orang-orang di Jakarta kayak gitu nah beli karbonnya dari mana mm. Beli karbonnya dari hutan-hutan yang dijaga di Kalimantan katanya kan dijaga itu ya yeah. jadi ada dua dampak teman-teman Jadi pertama di wilayah pabriknya berdampak karena ada hak berpolusi di situ, mm-hmm. Jakarta akan gini-gini aja polusi udaranya gitu ya, karena tidak tidak dihindari gitu, yeah. karena boleh tetap berpolusi gitu. Mm. Nah, lalu kemudian e, di wilayah sananya di wilayah Kalimantan yang hutan yang dijaga oleh Papuanya kayak apa? Masyarakat adatnya disuruh keluar dari hutannya gitu. Jadi ada dua dampak negatifnya gitu, kalau belum diselesaikan. Kenapa saya bilang tadi hak berpolusinya tetap gitu ya? Yeah. Bahkan nggak cuman ada di Indonesia. Misalnya gini, ketika pabrik, saya, kita sebutlah merek A gitu ya, mm. punya pabrik besar gitu di apa? Uh, di di Cikarang atau di wilayah industri di Indonesia gitu. Kemudian dia bisa kredit karbonnya dia beli dari pasar karbon di mana gitu ya? Lalu kemudian di, yang diklaim adalah Kongo misalnya mm. itu. Lalu kemudian diambil kreditnya. Jadi Jungo dapat polusi bersihnya dalam konteks ini kita tetap dapat hak berpolusi atau kita tetap dapat polusi dari perusahaan-perusahaan yang masih uh, memiliki hak berpolusi gitu dan ini juga belum uh, masih butuh diklarikan sebenarnya ya tapi udah ada uh, apakah kemudiannya akan berkontribusi terhadap uh, apa apakah dia akan berkontribusi terhadap kontribusi Indonesia terhadap penurunan uh, polusi dalam hal ini NDC-nya gitu. Hmm oke.
0: Okay. Terima kasih, Mas Iqbal. Benar-benar juga menjawab pertanyaan Mas Doniel tadi, ya, baru satu nih dari Youtube. Kita baca lagi dari Youtube yang sudah berkomentar akunnya namanya Jelajah Papua nih, Mas Iqbal dan juga Mas Albert. Komentarnya seperti ini, perusahaan juga berlomba-lomba untuk dapat izin main karbon. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain, malah dapat untung dari... dana karbon contoh di Papua Barat Daya setidaknya sudah ada 11 PT yang dapat izin. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mas Iqbal ataupun juga Mas Albert. Itu e, semacam curcolnya begitu ya. Nanti bisa ditanggapi setelah pesan-pesan berikut ini dan untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp juga di 0812 118 8181. setelah ini akan kami bacakan. Tetaplah di ruang publik.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Commercial
1: break. BC Paket. Yuhu, paket buletin pagi
4: aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
1: Yang baru, yang baru, yang baru.
0: Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu 5 menit sayang untuk dilewatkan Karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik
4: Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air
0: Simak hanya di kbrprime.id Cukup search kabar baru Kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: Kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita Dari CPI ada Mas Albert Dan juga dari Greenpeace Indonesia ada Mas Iqbal Tadi ada salah satu uh, komentar dari pendengar begitu ya uh, Akun Jelajah Papua yang bilang Perusahaan juga berlomba-lomba dapat izin main karbon, begitu ya? padahal mereka nggak ngapa-ngapain malah dapat untung dari dana karbon. Di Papua Barat, menurut si Jelajah Papua ini, setidaknya sudah ada 11 PT yang dapat izin. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Iqbal dulu deh, lalu Mas Albert, silakan Mas Iqbal. Baik,
4: jadi gini, tidak semua niat baik itu ujungnya baik gitu ya. Ini memang ironis ya, tapi memang harus ungkapkan, gitu. Pertama contoh uh, soal karbon ini ya. Jadi ada orang yang ada perusahaan. Ini investigasi dari teman-teman kita gitu. Ada satu perusahaan. Mm-hmm. Dia bilang, saya akan bangun PLTU Biomasa. Yang artinya kalau selisih dengan PLTU ada selisih karbonnya. Artinya dia akan dapat uang. Mm-hmm. Nah, ketika dia bangun PLTU Biomasa, dia bilang, oh kenapa dia bisa bangun PLTU? Saya punya HTI. Gitu. Saya punya wilayah hutan tanaman industri yang bisa saya jaga. Satu gitu, ya mm-hmm. Oh oke, okay. oke. Terus uh, para pendonor atau para uh, perdagang karbon tadi bilang, saya bayar ini untuk satu sifra sana. Oke, dia dapat uang.
2: Hmm.
4: Setelah dia dapat uang, dia malah melakukan deforestasi. Kenapa? Loh, kan saya punya PLTBM. Saya harus punya biomes. Saya harus bakar ini HTI kayu-kayu ini agar bisa berproduksi. Gitu. Nah, okay. satu sisi... ...dia menghentikan, uh, apa, mengurangi emisi dari sektor energi... ...tapi dia melakukan deforestasi, gitu. Hmm. Nah, ketika dia melakukan deforestasi... ...deforestasinya tidak hanya berdampak pada emisi baru... ...yang kemudian keluar, tapi juga berdampak pada masyarakat... ...yang menggantungkan uh, uh, pangannya dari hutan, gitu. Jadi, mungkin kita di Jakarta bilang... ...gimana orang yeah. bisa dapat makan di hutan, gitu ya. Tapi saya berulang kali ke Papua, ke Kalimantan, gitu ya... ...dan hidup di sana... Ya memang beda nggak ada inuma, apa su- supermarket gitu okay. tuh di dalam hutan nggak ada jadi memang masyarakat adat itu hidup dari hutannya gitu jadi ya mereka berburu meramu gitu ya dan ini bukan gimmick tapi memang benar-benar terjadi teman-teman jadi hmm. ketika hutannya terdeforestasi atas nama karbon mereka yeah. kan jadi bingung saya juga menjelaskan ke mereka agak sulit gitu ya karena ini katanya untuk mengatasi krisis iklim kenapa hutan kami ditebang kayak gitu jadi hmm. hal-hal begini itu tidak Tidak, tidak masuk akal sebenarnya niat-niat baik ini gitu ya. Termasuk yang di Papua Barat gitu ya. Di Papua Barat Daya ya. Ada uh, ada perusahaan yang bilang, kami kan udah punya HTI. Terus HTI-nya sama atau HPH-nya, kita jadikan perusahaan karbon dengan cara kita tidak lagi melakukan uh, defrestasi gitu. Lah, makanya saya bilang, yang punya hak atas hutan itu siapa dulu gitu. Selesaikan dulu hmm. gitu. Apakah masyarakat ada punya hak di sana atau tidak. Mereka menggantungkannya di sana. Nah, uh, uh, tapal batasnya selesaikan dulu siapa memiliki apa gitu baru berdagang. Jadi sehingga kita jelas nanti mana wilayah yang diperdagangkan untuk karbon misalnya gitu ya karena sudah berjalan gitu. Mana wilayah menjadi wilayahnya masyarakat adat gitu. Jadi ketika ini belum diselesaikan kita akan mutar-mutar di sini aja Mbak dari sebelum ya. Indonesia merdeka kita tuh mutar-mutar di sini aja konflik terus antara masyarakat adat. Ini kan sebenarnya tidak jauh beda sama Rempang gitu ya. ya Kalau di Rempang gitu, E, paling jelas gitu ya, ada orang digusur dari tanahnya karena membangun pabrik. Ini hmm. ada orang digusur dari tanahnya karena hutannya mau di, di, dijaga gitu. Yang satu menjaga laut di wilayah Rembang, yang satu menjaga hutan gitu. Posisikan hmm. gitu bahwa kita orang yang hidup di sana, masyarakat hidup yang di sana itu adalah orang yang punya ruang hidup juga gitu. Jadi ini bukan cerita hitung-hitungan karbon di bursa efek untuk menghidupi orang di Jakarta gitu ya, atau untuk menghidupi swasta kaya gitu ya. Tapi juga hidupin dong orang-orang yang ada di hutan. Dan sampai sekarang kita ada nggak mekanismenya untuk ke masyarakat? Nggak ada gitu. Padahal ingat lagi gitu. IPCC di dalam artikel di Paris Agreement di pas- pas- pasal 6.8 itu adalah non-market mechanism dan pelibatan indigenous people di dalamnya. Atau masyarakat ada di dalamnya. Dan ini belum dibahas. Kita langsung lompat ke market mechanism di uh, pasal 6.4-nya gitu ya. Market hmm. mechanism. Tapi melupakan orang-orang yang selama ini menjaga...
0: hutan dan lautnya, gitu Mbak oke, okay, baik, makasih Mas Iqbal, ini uh, juga uh, bisa dibilang tanggapan langsung dari Mas Iqbal, begitu ya, dengan komentar yang sudah ada di channel itu Berita KBR mungkin karena juga waktu yang sangat terbatas, kita langsung lanjut aja nih, uh, Mas Albert dan juga Mas Iqbal baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk dari tadi udah lumayan banyak nih dari Manado dulu ada Pak Johan Halo Pak Johan, Pak Johan bilang perdagangan karbon ini kan secara global. Apakah ada jaminan negara-negara yang banyak menghasilkan karbon ini tidak akan merugikan negara yang sedikit menghasilkan karbon atau makin merajalela dalam menghasilkan karbon. Gitu ya. Kita lanjut dulu nih dari Ibu Nuri di Jogja. Kalau untuk masyarakat dampak langsung dari perdagangan karbon ini positif atau negatif? Kemudian dari warga Jakarta nih ada Ibu Ayu. Katanya pakai transportasi umum bisa mengurangi emisi. Tapi kabarnya transportasi umum di Jakarta tarifnya bakal berdasarkan domisili dan status ekonomi. Kan jadi males naik kendaraan umum jadinya kalau dipersulit begitu. Satu lagi ya dari Krukut Depok, WhatsApp yang masuk ada Pak Angga Saputra. Mas Albert, apa sih fungsinya pemerintah melakukan uji emisi karbon? Lalu bagaimana kalau si pengendaranya enggak lolos uji emisi karbon? Apakah bisa ngelanjutin perjalanan enggak ya? Mungkin bisa ditanggapi secara umum dari Mas Albert dulu, lalu dari Mas Iqbal, silakan.
3: Iya, terima kasih. Berarti ini tanggapan langsung keempat itu ya?
0: Iya, betul. Oke,
3: ingatin saya ya, nanti pertanyaan. Boleh, boleh, boleh. Aja, silakan.
0: Kita. <laughs> Oke, Mas. Mungkin dari yang
3: paling terakhir ya, karena yang terakhir justru saya masih ingat. Iya, silakan. Ya, emisi, karbon emisi karbon nih, Mas. Uh, kalau nggak salah tadi tentang mobil, kenapa mesti uji emisi? Ya karena mobil itu kan mengeluarkan emisi uh, dan di Indonesia itu sektor energi khususnya sektor transportasi itu yang mengeluarkan emisi cukup banyak, sangat banyak. Jadi kalau mobil-mobil pribadi ini emisinya bisa dibatasin itu bagus sekali. Salah satu caranya adalah ya kita uji emisi. Kalau misalkan emisnya terlalu tinggi, sebaiknya mobil itu nggak lanjut dipakai. Hmm. Makanya harus, makanya kalau nggak salah peraturannya kan juga UJM itu dilakukan ya. secara periodikal, seperti itu. Terus untuk pertanyaan tadi, apa yang lainnya? Um... Uh,
0: soal ini sih, kabar transportasi umum di Jakarta, Tarife bakal ngikutin soal domisili seperti itu. Mungkin singkat aja tanggapan dari Mas Albert, boleh?
3: Oh, kalau menurut saya sih harusnya namanya aja publik ya, transportasi publik mungkin nggak perlu di... Seperti itu kan, karena kan tujuannya justru semakin banyak orang pakai transportasi publik semakin baik. Jadi kalau bisa jangan dibikin sulit lah, kalau menurut saya ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, terus yang satunya lagi apa ya?
0: Soal dampak positif atau negatif nih, dampak langsung dari perdagangan karbon ini Mas Albert.
3: Nah ini sebenarnya terga, terkait sama poinnya Mas Iqbal tadi.
0: Hmm.
3: tentang property rights. Jadi gini, perdagangan karbon itu kan suatu mekanisme berbasis pasar. Salah satu unsur paling dasar di pasar adalah property rights. Saya bisa memperdagangkan ini karena ini tadinya milik saya, sekarang saya jual ke Anda, itu nanti jadi milik Anda. Artinya apa? Elemen siapa menguasai apa itu penting. Hmm. Elemen property rights itu penting. Makanya tadi saya sebenarnya setuju juga dengan yang Mas Isra bilang. Iya. Sebelum ada perdagangan karbon atau mekanisme apapun, di Republik ini yang harus kita settle down first itu masalah property rights. Siapa punya apa? Karena dengan demikian akhirnya ada kejelasan. Dan dengan kejelasan itu akhirnya kita bisa melakukan transaksi. Hmm. Jadi balik lagi ke tadi ya. Apa benefitnya bagi society, masyarakat? Ya itu tergantung. Kalau property rights-nya sudah jelas, misalkan dalam hal ini misalkan masyarakat bisa ikut berpartisipasi, bertransaksi karbon karena diakui hmm. mas, akhirnya bahwa yang dipransaktikan itu milik masyarakat, ya disitulah masyarakat punya benefit langsung. Tapi kalau tidak... Either nggak punya benefit atau benefitnya secara tidak langsung gitu. Terus pertanyaan lainnya, ya, terakhir ini.
0: Iya, uh, bahkan itu pertanyaan pertama ya tadi dari Pak Johan oh, di Manado. Iya. <laughs> jaminan oh, nih, ya. uh, oke, okay, apakah ada jaminan negara-negara banyak menghasilkan karbon ini nggak merugikan negara yang banyak menghasilkan karbon, uh, merugikan negara yang sedikit menghasilkan karbon atau makin merajalela dalam menghasilkan karbon? Kata-katanya agak muter sedikit. Mungkin uh, bisa singkat saja nah, ya. dari Mas uh, Albert lalu Mas Iqbal boleh menanggapi. Masing-masing satu menit silahkan dari Mas Albert dulu.
2: Ya,
3: ya kalau ngikutin cara pikirnya percaya dengan karbon ya paling negara yang mengeluarkan emisi paling sedikit mendapatkan untungnya dari dia dibayar dari uh, selisih emisi yang dikeluarkan dia karena kan dia luarin lebih kecil. Ya paling itu ya yang paling kaku
0: Oke, okay, baik. Mas Iqbal, tadi kan banyak nih beberapa uh, komentar dan juga pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya KBR begitu ya. Mungkin bisa ditanggapi dari Mas Iqbal secara keseluruhan seperti apa nih Mas tanggapan Anda?
4: Logikanya untuk transportasi umum logikanya harus bisa sama gitu ya. Bahwa mm. kalau mau menurunkan emisi harus disubsidi. Gitu. Jadi bahkan bukan dinaikin tarifnya atau dikali-kalikan gitu, atau dibuat baru gitu ya. Tapi harus disubsidi. Kalau perlu gratis dan nyaman kayak gitu ya. Itu mm. salah satu upaya. Apa, menangani menurunkan emisi sehingga orang yang tadinya naik uh, mobil atau kendaraan pribadi bisa bergeser ke transportasi umum. Nah berikutnya soal saya tanggapin Pak Albert eh, ya uh, apa yang dari mana dok? Oke. Okay. Uh, Ada mekanisme loss and damage sebenarnya pada itu beda lagi dalam konteks ini gitu. Jadi uh, negara-negara berpolusi atau yang punya sejarah berpolusi mereka harus bayar kepada negara-negara di global south gitu ya. Kemudian yang berdampak pertama Fiji, Indonesia, Filipina gitu ya negara-negara kepulauan. Dan ada janji uang yang harusnya dibayarkan kepada Indonesia dan harusnya Indonesia juga ngambil ngambil peran untuk untuk itu. Nah apakah kemudian uh, berdampak apakah kemudian ketika memiliki karbon Lalu kemudian diperdagangkan ada dampaknya. Iya, jadi ya. tetap negara-negara yang selama ini berpolusi gitu ya, wilayah-wilayah, katakanlah wilayah-wilayah utara, China, pemilik uh, oil industri, gitu ya, hmm. kayak Timur Tengah, lalu kemudian Eropa gitu. Mereka kan berpolusi. Kenapa kemudian mereka menggunakan model carbon trading? Karena mereka bisa membeli pulsa dari Indonesia untuk mereka tetap bisa berpolusi. Gitu. Hmm. Nah, walaupun kemudian nanti dibatasin. pikirannya kan bahwa kita akan tidak akan sampai bumi di 1,5 derajat gitu tapi yang kita ketahui ketika Indonesia ketika dunia sudah sampai situ dan kita sudah sampai di situ kekeringan ada di mana-mana sekarang kebakaran hutan ada di mana-mana sekarang eh pun ada di mana-mana atau bencana-bencana itu ada dan ini yang harusnya ditangani secara cepat gitu
0: Oke, okay, baik di lebih skala prioritasnya ke situ ya. Dan yang paling penting dengan ada perdagangan karbon ini juga harus jelas elemen property rights-nya tadi gitu ya, siapa dan punya apa. Tadi disampaikan oleh Mas Albert dan juga Mas Iqbal. Mohon maaf sekali ini juga karena waktu yang sangat terbatas. Kita sudah harus mengakhiri siaran ruang publik pagi hari ini dengan tema mengenal perdagangan karbon dan dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Mas Albertus. Prabu Siagian, Economic Analyst di Climate Policy Initiative, CPI. Dan juga terima kasih untuk Mas Iqbal Damanik, Forest Campaigner, Greenpeace Indonesia, untuk waktu Anda berdua di ruang publik KBR pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, memberikan komentar, opini, pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun juga di channel YouTube Berita KBR, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya, saya Naomi Leandra, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.